0: LEGATÓN PODCAST Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al décimo episodio de su podcast de LEGATÓN. En esta ocasión me acompaña Marco Antonio García Robles. Él es doctor en estudios socioculturales y maestro en arte por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. También es director de la Fundación Vida AC. Marco, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias, Isabel, a tus órdenes.
0: Muchas gracias, Marco. Pues bueno, el tema de hoy son los derechos de las personas que viven con VIH, SIDA, eh, pero bueno, me, me llama mucho la atención eh, saber qué haces como director de la Fundación Vida, aquí en Aguascalientes.
1: Bueno, pues mira, esta es una asociación civil que surge hace más de 20 años, aquí en Aguascalientes, por algunas personas que tenían un grupo comunitario de autoapoyo para personas que vivían con VIH. Eh, se fueron consolidando hasta su consolidación legal, precisamente, buscando pues, eh, ser una organización que apoyara principalmente a las personas con VIH, que también hiciera labores educativas y de prevención. Y bueno, pues esto ha ido evolucionando a algunas otras estrategias, por ejemplo, de atención a personas LGBT o programas muy específicos para personas trans. ¿no? Entonces... Yo me involucro en esta, en, este, en esta asociación de la que ahora soy director por mi interés de defensa de los derechos, precisamente de las personas de la diversidad eh, sexual. Y bueno, pues, este, como muchos activistas, pues, al conocer casos, este, de personas cercanas o conocidas que en algún momento sufrieron casos de discriminación o de una de mala atención, ¿no? médica, social, etcétera.
0: Muy bien. Y bueno, por ejemplo, aquí en el estado de Aguascalientes, eh, bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta fundación? Aparte de lo que ya me has comentado.
1: Bueno, eh, actualmente nuestro entre nuestros objetivos está atender la temática de la salud integral de las personas con una perspectiva de género. Y particularmente pues nos interesa el ámbito de la sexualidad. Particularmente eh, la prevención de infe infecciones de transmisión sexual, con énfasis en VIH-SIDA, y eh, pues lo que va aledaño a la salud sexual integral, que es la salud psicológica, la salud médica, eh, la atención integral en cuanto a el acceso, por ejemplo, a los servicios básicos de salud, de educación, de acceso al empleo. Vamos, nos interesa que las personas de grupos vulnerables, eh, particularmente, pues tengan también los mismos derechos que la población en general, porque pues desafortunadamente sí hay distinciones, las sigue habiendo desde lo legal, desde los usos y costumbres, y bueno, pues eso es eh, a lo que nos hemos dedicado a lo largo de 20 años.
0: ¿Tú crees que hoy en día eh, las personas con esta eh, bueno enfermedad viven con algún estigma?
1: Sí, claro. Eh, mira, se ha tratado de, por ejemplo, de a nivel internacional, de dejarla de considerar una enfermedad para pasarlo a una condición crónica de salud. Eh, en el sentido de que eh, puedes tú vivir con VIH, es decir, tener eh, el virus en tu sangre y no tener ningún problema, eh, ninguna enfermedad directa. Eh, lo que sucede es que, bueno, depende más bien de un estado general en el cual se pueden desarrollar cuadros como el más grave, que es precisamente el de SIDA. Uh -huh. Entonces, se puede vivir con VIH sin tener problemas pero desafortunadamente, eh, pues eh, sí existen estas situaciones, como bien me comentas, de la discriminación, del estigma. Porque, bueno, pues por ejemplo, sucede mucho en el ámbito laboral, que se realizan pruebas muchas veces sin consentimiento. Y cuando una persona resulta positiva a, a vivir con el virus del VIH, pues puede ser despedida o puede ser no contratada. No, Esto sigue sucediendo. Y en los ámbitos públicos y privados, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones que, que más frecuentemente vemos. Los otros problemas que vemos, pues, son una mala atención en el sector médico. Por ejemplo, no cuidar la confidencialidad del diagnóstico o no proveer adecuadamente los tratamientos médicos, ¿no? Que son riesgos que están latentes todo el tiempo.
0: Claro. ¿Hay algún instrumento, mecanismo que toman ustedes por parte de, de las Naciones Unidas para asegurarse que estos eh, derechos, que, que bueno, claro que tienen derechos, pero tienen algunos otros que en, en, en otros ámbitos de la vida cotidiana, ¿sí se pondrán en práctica en el Estado?
1: Mira, bueno, el, la... México es parte de los tratados internacionales, por ejemplo, de los que ha promovido onu -SIDA. Y entre ellos está el acceso el acceso universal a antirretrovirales. Es decir, que cualquier persona tiene derecho a tener garantizado su tratamiento por VIH. Eh, independientemente de que tengas o no derecho a viencia. Entonces, ese pues es un aspecto positivo, pero últimamente ha estado en riesgo por la forma en que se está manejando el sector salud pues, de la federación, que desea centralizar las compras de medicamentos, y que esto pone en riesgo el abasto pues para todos los estados de la república. No, esta es una de las situaciones que, que se ven eh, otra temática que, que siempre está latente es el asunto de la criminalización eh, a veces se quiere eh, penalizar o demandar a las personas que infectaron a otra persona no necesariamente de manera consciente o mayoritariamente no de manera consciente porque bueno, pues tú sabrás como abogada a veces es difícil probar el dolo, ¿no? Claro. Quizás en los casos donde haya dolo, pues es posible que se pueda llegar a, obviamente a una sanción eh, equi equi equiparable, por ejemplo, a la figura de lesiones o alguna cuestión de este tipo, pero pues es muy difícil de probar, ¿no? Mayoritariamente las transmisiones de, de VIH pues son más bien imprudenciales o con desconocimiento porque a veces la, las personas no sabían que tenían esta condición de salud y, y están transmitiendo el virus, ¿no? Entonces, esto es un problema latente, en algunos estados se ha buscado penalizar, no se ha llegado a tal grado, pero sí ha habido casos, ¿no? Y, y bueno, pues, este el tema, insisto, de, de las garantías que deberíamos tener de igualdad de todas las personas, al libre desarrollo de la personalidad, entre otras garantías. Por ejemplo, el Código Civil de Aguascalientes eh, restringe el derecho al matrimonio cuando una persona una enfermedad crónico degenerativa o no sé cómo viene especificado en el código sí. uh -huh. por lo cual si una persona por ejemplo tiene VIH y la otra no, este, se, les, se les niega el derecho al matrimonio no aunque tengan hijos, aunque ya tengan una familia formada, entonces ante estos obstáculos nosotros como organización hemos promovido acciones legales como los amparos para permitir que eh, se puedan desarrollar esta protección de derechos ¿no? de matrimonio o de reconocimiento de hijos, que también a veces puede ser una problemática, ¿no? Eh, y, eh, bueno, el tema es que, si bien sabemos que se piden los exámenes prenupciales, pues puede haber una afirmativa, ¿no? Decir, sí, yo sé que mi pareja tiene VIH, pero aún así me quiero casar, ¿no?
0: Así es. Creo sí.
1: que atendiendo el libre de desarrollo de la personalidad y el, la libre eh, pues eh, capacidad de asociación y de formar vínculos afectivos y familiares, pues eh, se tendría que atender, pero... Actualmente, por lo menos en Aguascalientes y en otras entidades de la República, sigue siendo una negación de derechos. Entonces, sí, eh, desafortunadamente sigue habiendo violaciones, sigue habiendo no atención a los tratados internacionales que por eh, constitucionalmente están reconocidos también en su carácter de derechos. Y pues es una lucha que estamos dando todos los días.
0: Oye, Marco, y además de tu fundación, eh, bueno, donde ustedes también brindan orientación jurídica, ¿dónde más en el Estado de Aguascalientes podrían acudir estas personas?
1: Eh, mira, eh, a veces también hay apoyo eh, desde el Observatorio de Violencia Social y de Género, que también ahí a veces compartimos eh, programas o atenciones o personal, porque pues no, no son muchas las personas que se dedican a, a, la, defensoría, a la Defensoría de Derechos Humanos. Eh, también hay algunas personas muy valiosas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pues se ha visto muy, muy restringida de su actuar, con la pandemia han limitado su personal y la atención de casos, pero pues sí hay también hay algunas personas que pueden hacer una orientación adecuada. Eh, y, pues bueno, también hay, hay otras asociaciones civiles, pero bueno, eh, que también hacen la cuestión de, de defensoría en cuanto a desde, desde la cuestión del activismo, pero no siempre con los recursos legales, ¿no? Más bien con, con estrategias de activismo, ¿no? Como lo que se conoce en inglés como advocacy o el lobbying, uh -huh. el, okay. el cabintero o defensoría, ¿no? Eh, no siempre legal, pero sí apelando a términos legales.
0: Ok, Marco. Bueno, y háblame sobre la discriminación de la revelación de los datos de salud. ¿Te ha tocado ver algún caso así?
1: Eh, sí, por supuesto. Este, Pues a veces es una forma hasta de... Pues, una forma de amenaza, ¿no? Por ejemplo, en una cuestión laboral, ¿no? este, Pues te corro y si amenazas con demandar, pues les digo a todo mundo que tienes sida, ¿no? Por ejemplo,
0: ¿no? Sí, uh -huh. claro. Como,
1: y como hay algo que, que no es similar, como la muerte civil, pero sí si, si te. A veces el conocimiento de tu estado de salud sí si te genera una muerte social, es el término que se ha usado a veces en el activismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sigue habiendo discriminación, ¿no? La gente no quiere convivir o estar con una persona. Que aunque ya se ha demostrado que, pues no es, como, no es, de hecho, no es una enfermedad contagiosa, no convivir con una persona que tiene VIH o SIDA no significa que te vayas a enfermar, ¿no? Este, pero sí, mucha gente lo sigue creyendo, ¿no? Es algo que no se ha podido erradicar desde los años 80 esta creencia. Y, este, pues, son muchos los casos en los que se amenaza con, con revelar la información, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuál o es bien, el.? Perdón. O bien ¿Cuál es Perdón, cuando vas al tratamiento médico, desafortunadamente a veces se dedica un solo día o a áreas específicas, y a veces es pues, bastante evidente ¿no? Que, que para las personas que están esperando un servicio, pues así como que digan: Ay, mira, está la fila de, las, de la gente rara o de la gente con VIH. ¿no? Sí, es la, o, la
0: actitud de la sociedad.
1: O ha pasado también casos donde la enfermera o el, o el asistente médico, que pase la persona con VIH, ¿no? O sea. Esto ha sucedido, ¿no? Y, y bueno, ya recientemente, no tan evidentemente, pero estos casos sí suceden, ¿no? Entonces, pues eh, el derecho a la confidencialidad del estado de salud, pues corresponde a todos los pacientes y de todas las enfermedades, ¿no? Incluso fuera una gripa, pues no tiene un médico decirle, tengan cuidado porque Isabel tiene gripa, ¿no? Así es. O coronavirus, ¿no? Que ahorita es lo que está ocurriendo, sí. ¿no?
0: ¿Cuál es el primer acto de discriminación que te ha tocado ver a ti en esta fundación o, o este, Mira,
1: por fuera? Uh -huh. A mí no me ha tocado, uh, pero los primeros casos de, por los cuales se fundó la organización eran, créeme, bastante graves, ¿no? Por ejemplo, a un, a un paciente que estuviera internado en una institución de salud que le dejaran su comida en la puerta porque ni los enfermeros ni los médicos querían entrar, ¿no? Que, que no cambiaran, por ejemplo, de, de pañal o que no limpiaran su, su cama de, una, de un paciente con VIH, ¿no? Esto sucedía muy frecuentemente, te estoy hablando todavía, de no sé, bueno, es decir, hace 20 años, era algo que sucedía, ¿no? Eh, la expulsión de de personas con VIH de las de sus familias, por ejemplo, ¿no? de Literalmente, de corridos de sus casas, ¿no? Sí. Eh, eh, o que les quitan los hijos, eh, o, que, o que les quitan sus propiedades, ¿no? Este tipo de cosas eran muy comunes, insisto, hace 20 años, y hace más, todavía eran más comunes, ¿no? O sea, aunque había pocos casos... Pero los, eran situaciones muy lamentables muy lamentables, muy dolorosas, eh, muy inhumanas, ¿no? ¿Cuál será una
0: recomendación tuya, o alguna observación que tengas para, para el estado de Aguascalientes en, en, en cuestión a los derechos humanos para las personas que viven con, con esta enfermedad?
1: Mira, pues necesitamos primero que se, primero que se actualice el código civil, por ejemplo, que en las instancias de defensa laboral pues se atienden estas problemáticas ¿no? de, de, de exclusión por condición de salud eh, que, que bueno, por ejemplo, instituciones en general de, de salud es donde lo vemos más que, que a veces hay una inadecuada atención eh, pues que se, se active hay algunos protocolos ya establecidos ¿no? eh, y esto también debo decir por ejemplo está asociado a la orientación y a la identidad sexual, que conlleva a una doble o triple discriminación, ¿no? Y le puedes añadir otros casos que, que le suman componentes de discriminación, ¿no? Aquí no es tan común, pero te puedo decir que yo conozco el caso, no de Aguascalientes, de una persona indígena con discapacidad, Ajá. con VIH y que es una persona trans, ¿no? Entonces, imagínate, es una persona cuatro o cinco veces discriminada. Sí, claro. ¿no? Y, y eso las, las, las vuelve parias de la sociedad mm -hmm. sin respetar pues eh, los derechos inherentes a ser un humano, a ser una persona. ¿no? Entonces, pues creo que falta mucho por avanzar. Insisto, aquí en legislación lo que refrenta particularmente lo del Código Civil, que tiene muchas cuestiones anacrónicas prácticamente... Eh, del siglo XIX y con una orientación religiosa ¿no? y que eh, eso sería un, un gran avance e instrumentar los protocolos ya existentes por ejemplo en las instituciones de salud y atender pues al principio básico de no discriminación que también está contenido en, el, la, en la parte del código penal del estado de Aguascalientes que ha sido muy difícil de probar creo que solamente un caso se ha podido en toda la historia de, de, este, de este tipo penal pero que, bueno, eso también corresponde quizás a una necesidad también de actualización legislativa y también pues a, a una actuación de parte de las autoridades ministeriales ¿no? entonces sí, claro, hay mucho por hacer y precisamente por eso estamos a las asociaciones civiles eh, porque estamos compensando lo que a veces no sucede desde la autoridad gubernamental
0: Así es, Marco, pues muchísimas gracias por tu valiosa aportación en el episodio de hoy, dime dónde podemos encontrarte eh... ¿Ya está en la Fundación? ¿Alguna página de Facebook?
1: Pueden encontrar en el teléfono 918-4316 con la Lada 449 de Aguascalientes. Eh, pueden encontrarnos en, como Vida AC en Facebook, se escribe V-I-H-D-H-A, Vida AC en Facebook. O bien pueden contactarme eh, a través de mi, también de mi Facebook personal, Marco Antonio García Robles.
0: Marco, muchas gracias. El horario de atención de la Fundación... Eh, bueno, ¿cuál es su horario y cómo se maneja con cita, con alguna cita previa?
1: Sí, por temas de pandemia y por cuestiones logísticas no podemos tener atención los, este, en horario corrido. Entonces, lo que preferimos es que nos contacten y hacer una cita específica que se nos acomode tanto a los colaboradores y las colaboradoras y este, podemos atenderles, insisto, bueno, no, no la, la consejería no solamente es legal, sino que también pues desde lo emocional, desde el trabajo social, y podemos apoyar también para las personas que tengan dudas con una prueba rápida de VIH para que sepan su condición de salud. Y bueno, pues en algunos otros temas que podamos atender y orientar en temas de diversidad sexual, de intenciones de transmisión sexual y en general de derechos humanos.
0: Marco, muchísimas gracias y de verdad es de reconocerse esta labor tan importante que, que tú brindas en, en esta fundación.
1: Gracias, estamos a la verdad.
0: Muchas gracias. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Déjanos todos tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Legatón. No olvides compartir. Descarga también Legatón, un juego con el que podrás conocer más del derecho mediante preguntas y respuestas. Disponible para App Store y Play Store. Nos escuchamos la siguiente semana.